0: Hola, bienvenidos a un episodio más de Nada que Escuchar. Yo soy Fátima, Fátima Albarrán, y como cada jueves me acompañan Sara Sinache y Alonso Valencia. ¿Cómo están, muchachos? Hola,
1: hola. Bien y ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va?
2: Bien. Tú, Fátima, que vienes de viaje, nos tienes que contar.
0: Uh -huh. Padrísimo. <risa> y ya soy pelirroja y soy cool. <risa> ¿Cómo te fue? Pues bastante, bastante lindo el primer mundo. Allá no hay COVID. Eh, andas sin cubrebocas. Solo cuando llegas a un lugar cerrado te pones cubrebocas. Un lugar de gente muy flaca y muy fit. ¿No? Pues entre uh -huh. tanta subida y bajada en San Francisco, creo que no hay manera de estar gordo. Además de lo caro que es. Claro, claro. Y me impresionó que todo el mundo hable en español. O sea, me fui nueve días y en uh -huh. nueve días hablé inglés tres veces no, no. todo el mundo habla en español y como te piden tu certificado de vacunación uh -huh. pues ven que lo traes en español y te hablan en español eh, o así o para entrar pues si en, en algún lugar te piden tu ID pues das el pasaporte y te empiezan a hablar en español eh, okay. o okay. sea, sí me impresionó pensé que en Los Ángeles se hablaba más en español que en San Francisco, uh -huh, uh -huh. no sé, dije, como está más al norte, pues no deben de Ale. hablar en español, claro. y no, al contrario. Órale.
2: Qué chistoso. Qué chistoso, yo también hubiera pensado que en Los Ángeles era más latino, Ajá.
1: pero no. Pues, ¿no?
2: Oye, te fuiste hasta con certificado de vacunación y toda la onda, Fátima, así para entrar sí, a todo.
0: Sí, me descargué el cbcovid.gov <ríe> eh, y pues llevaba la primera dosis de AstraZeneca y allá en mi tercer día me puse la Johnson Johnson.
2: ¿Por qué te pusiste el caldo? Mucha gente conozco que ya tiene dos distintas.
0: Pues no. es que, o sea, por ejemplo, para el MoMA, sí te piden el certificado completo y me dio miedo como de no entrar a lugares solo con ah. la primera dosis y dije, pues ya estoy aquí. pues ya si me muero, ni modo Si me hace reacción por andarlas mezclando Pero no me pasó nada Ni el diablo me quiere okay. y, y ya ¿Y
2: Pero allá la... toda la gente
0: Ya trabaja, van a la escuela O sea, todo está abierto
2: ¿Y qué tal la Johnson Johnson? Porque honestamente Sí pensé hacer lo que tuve Porque Ay, tuve un viaje ahí
1: Pero juzgando además y... Ajá, Ajá. Y... Ajá sí, 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 Ponerme
2: sí. la otra un amigo justo acaba de ir a Michigan y tenía Sinovac o Cancino no me acuerdo, y se puso Johnson Johnson y dije, órale, pues ya, bien experimental está, oh, entonces también lo voy a hacer. Pero te dio reacción, nada, todo bien.
0: Nada, o sea, justo cuando te inyectan, sientes Ajá. pues como entre el líquido, como que te quema un poquito, después se te duerme la mano una hora
2: Ajá. y
0: ya. O sea, no te duele la cabeza, no te da sueño, no te da fiebre. ¿Qué? No sé. O sea, si solo te pones la Johnson Johnson, no sé cuál sea su efecto. Yo creo que me fue mejor porque, pues, la AstraZeneca ya me dio los anticuerpos, pero mm. no sé. Yo, yo. Pero me fue bastante bien. O sea, yo dije como, ay, me voy a sentir mal, voy a perder un día de turisteo. No, hombre, del aeropuerto me fui a, a turistear.
2: Okay. Súper bien. Órale, pues muy bien. Y el plan es ponerte la segunda dosis de AstraZeneca o ya. Por
0: supuesto.
2: <ríe> no, pues ya Robocope, eh, ya.
0: Pues sí, o sea.
1: <risa> Ni modo que no acabar las dosis. Sí, porque además se va a quedar aquel registro
0: como de que te vacunaste a medias. Ajá. Ajá. Exacto.
2: Está bueno. ah, bien. ¿Y ¿Qué digo? ¿De aquí todo? a que
0: llegue el AstraZeneca?
2: Pues es que yo estoy igual que tú, estoy esperando la segunda y no más no veo claro.
0: Ajá, o sea, de las que hay, de la segunda es Sputnik nada más.
2: Ay. Sí, yo soy, voy a decir donde vivo, en Cuauhtémoc, y pues no sé, no han puesto es que segunda.
1: Justo está raro porque el rango de edad ya está. O sea, justo acompañé el viernes a Manu a que se pusiera la segunda, pero justo este Sputnik. Uh -huh. y les sobraron muchísimas dosis, muchísimas ¡órale! Sí, está así casi casi los que estaban allá afuera recibiendo, así a quien fuera tú ya te vacunaste, te quieres venir a vacunar ya, ya la tienes, seguro todo bien Sí, yo ya wow. Sí, sí, rarísimo rarísimo. Entonces
2: la gente no está completando su esquema. No
1: sé si está completando sí, no. o justamente es, es o llegaron la, muchas o, o el público que está esperando la AstraZeneca y o sea, que les tocó esa Y entonces como no han avisado Chán, sí. ¿Quién sabe qué onda? Está raro
2: Bueno, vacúnense muchachos sí, Los sí. que nos están viendo
1: Siempre, por favor
2: este... Bueno, ya para
1: cuando lo vean sí, yo Espero que todos este tengamos episodio. la segunda dosis ah, Esperemos Y si no, pues el refuerzo ya pues,
2: ¿Cuándo sale este entonces? episodio? Más o menos eh, Estrenamos mm. el 5 apenas Cuando estamos grabando Ma esto, Mañana cinco.
0: sale el 6 Ajá mm. En tres no. semanas sale
2: este Sí no,
0: entonces sí, ¿no?
2: Yeah. Sí, que sí nos ha matado un poco el delay de temas ¿eh? De repente veía los podcasts Y decíamos, no, pues es que va a estrenar El sencillo de no sé quién Y ya lo veía yo cuando ya estaba estrenado Y dije, madre Cuando ¿los ya que nadie se acordaba viendo? de ese o estreno sea... Así, me acuerdo no que decía, no, pues es que voy a estrenar el de Bruno Mars, decía Fátima, y ya, ya había estrenado ese sencillo como hace cuatro semanas, y yo que dije, sí, madre, sí. la gente que nos está viendo así con información del pasado, Ajá, <risa> sí. Sí,
0: bueno, así, así bueno. lo quiso la línea del tiempo, Sí, pues la sagrada
2: línea del tiempo. <risa> Bueno, ¿qué tal tú, Sara? Bueno, ya platicamos mucho con Fati antes de que lleguemos ay, al tema.
1: Sí, el viaje, el viaje, pues bien, todo tranquilo, todo en orden, este, pues trabajando más que nada, ¿no? lo que viene siendo la vida. Sobreviviendo,
2: como es, Tamagotchi.
1: Como Tamagotchi, <risa> aunque luego se me olvida ponerme agua.
2: <risa> la, comida.
1: No. la comida. La <risa> comida.
0: Sí, bueno. todo bien,
2: todo bien. Ahora sí, Fati, puedes dar la, la nota. <risa> no,
0: bien, pues ¿verdad? falta que nos cuentes tú. Ajá. Pues igual
2: que Sara, no tengo nada que contar. O sea, ojalá yo también viajara como tú, Fatima pero sí,
1: cañón. Ay, pues como no? si yo viajara muchísimo <risa> para ser más
0: interesante. ¿Eras más tú?
2: <risa> pues ya ni tanto, ¿eh? ya tengo desde el 2019 que no salgo de aquí.
0: Neta. No, sí. Muchísimo.
2: Sí, pues es que tengo dos viajes atorados desde 2020 y ya, no sé, no veo claro, ahí sigo posponiéndolos en Aeroméxico, pagando tarifas peleándome con Profeco yendo a tal, ya logré liberar uno pero hay uno que sigue ahí dando vueltas todavía.
1: No manches
2: Sí. Chale Maldito COVID Y tú con tu viaje a España estabas igual, ¿no? Uh -huh. Sí, sí. ¿Ya ves que en teoría me, me voy, voy en, en un
0: mes pero lo tengo que volver a mover porque no me va a alcanzar para irme en un mes. Sí, no,
2: pero... La pobreza. Vas a estar como los homeless de San Francisco.
0: Voy a <risa> estar afuera de un in and como alguien me da. <risa>
2: <risa> ¿Quién me coopera para mi viaje a Europa? <risa> Así con un letrero. <risa>
0: Voy a ser un fondeadora.
2: Sí. No manches, yo he visto unos proyectos de fondeadora de cosas así, eh, o de, de coffee. ¿Qué dices, madre santa? Sí. Eh, la perseverancia pues si es que está la, cabrón la audacia, Ser
0: adulto audacia. contemporáneo, güey. O sea, sí somos un Tamagotchi. Pues. Pero bueno, bueno ya. Mucho mame y vamos a hablar en nuestro episodio 9 de las nuevas Lord. Lo quisimos poner como las nuevas Lord, pero creo que también puede ser las nuevas Lana del Rey o las nuevas Florence and the Machine. Uh
1: -huh, uh -huh. Sí, sí, sí. sí y
0: todo. Pues Arranca, es que partamos <risa> desde... Okay. Pues, Abrieron este camino como del pop dark o de empezar a hablar de salud mental o de muerte o de depresión. Estas tres chicas, Lana del Rey, Florence and the Machine y Lord, que no es que alguien más no lo hiciera, sino que fueron como tres muy relevantes y que por eso le dieron apertura a más artistas. Eh, y creo que también gracias a eso las disqueras empezaron a prestar atención como en este indie sad, uh -huh. tirándole al pop. O sea, es que es como una mezcla rara porque no es pop-pop. Eh, y así. Tengo una pregunta para ustedes. A ver. ¿Creen que el emo está siendo empaquetado como en otros géneros como el indie o el pop?
2: Qué buena pregunta, ¿eh? No sé, Sara, a ver qué piensas.
1: Pues es que lo que ha pasado es que cada vez se branchean más y más los géneros, siento yo. Y, y el emo se fue diluyendo en, en diferentes, ¿no? O sea, lo podías ir viendo más justo al indie rock o al tricop, o a este, a este rollo más underground, etcétera. También se ha ido al lado pop, justo con estos ejemplos de <ríe> que encontré un, un buen término, como Basic Goth Bitches, porque sí parecen pop, pero no lo son, pero son sad girls, ¿sabes? Eh, yo creo que, se, que evolucionó, porque pues, géneros como el punk y el demo que tuvieron como una época muy definida y una cultura que movió y marcó a muchísima gente, pues también creció con la gente que los escuchaba y empezaron a escuchar otras cosas, entonces por eso como que se fue mezclando y la gente veía que este público que los escuchaba se alimentaba de otras cosas y de ahí como que se fue alimentando también el género de otras propuestas y otros experimentos, tal vez musicales, no sé qué ideas tú, Alonso.
2: No sé, yo no estoy creo que en la misma línea, o sea si sí estoy de acuerdo en que se ha diversificado mucho los géneros y que no se han introducido de ciertas maneras en otras cosas pero creo que el, el, el emo, o sea lo que nos definía como esta eh, onda muy dos milera de bandas como My Chemical Romance y este, pues demás ¿no saben? hasta Panda acá nos, nos tocó que venían ahí inspirándose de toda esta línea este, siento que no sobrevivió la época, la neta O sea, porque creo que eh, la, las artistas a las que nos estamos refiriendo en este caso Como Lana del Rey y demás Siento que están tomando una línea, pero que venía como de bandas distintas, ¿saben? O sea, siento que de otras ideas, incluso de otras bandas de mujeres O que venían de otros géneros que estaban saliendo como, Incluso creo que desde los ochentas, con toda esta onda del synth pop y uh -huh. demás había propuestas ahí distintas eh, y yo creo que más o menos ellas se inspiran más de esa onda incluso me atrevería a decir como de algo como Fleetwood Mac uh -huh. o tomando así como inspiraciones que vienen como de este tipo de no quiero decir que era como heartbreak o sea que canciones que venían como de rupturas amorosas pero sí como el mood como sentimental hoy de eh, Tristón o como de la edad y todo siento que va más por ahí porque justo el emo al que se refería Fátima, que, o sea, lo repito, es como incluso Blingwan Airy si se acuerdan, en su disco homónimo, que era homónimo, no sé por qué diablos, porque era como el quinto, igual te empezaban a tomar estas influencias, el mismo Brandon O'Neary o sea, demás cosillas, ¿no? Y sí. los Fallout Boy, Good Charlotte y demás cosas que se metieron ahí al emo y muchísimas bandas más, o sea, que, que este... Dead Cat for Cutie, o no sé, o sea, son muchísimas las que sí, agarraron sí, sí, sí. esa onda, ¿no? Y que permearon incluso en el pop o en el punk en todo el mundo. Siento que como que venían de una línea distinta que como mencionabas ahora era como del punk. Así que yo me, yo diría como de los mismos Sex Pistols, ¿no? Ajá. O sea, como que esa es la línea que lo tomaron ellos. Y las, la línea que viene de estas mujeres siento que viene de otro lugar distinto. Entonces, no sé, Fátima, ¿tú qué piensas? ¿Sí sientes que, que de ahí se, se tomó este emo nuevo?
0: Es que, bueno, también investigando, Sara me corregirá, eh, como que la línea ha ido como a hacer música depresiva o de desamor o música triste, porque cuando lloras, como que liberas una sustancia que te da como calma o alivio, y por eso, pues, ponemos música triste, para ponernos más tristes, lloramos más y sentimos este alivio. Y eso también como que nos engancha a la música. No creo que sea particularmente emo empaquetado, pero pues la línea, o sea, no la línea musical, sino de la letra podría confundirse.
1: Sí, claro, claro, porque justo es ese mismo contenido este melancólico y recordando historias o hablando de sí mismo de ciertas situaciones pero sí o sea justo ese efecto que menciona Fatih es como, como catártico o sea y que podemos pensar que por la misma razón estas mujeres de las que vamos a hablar crean en esta línea ¿no? para sacar un tipo de catarsis para liberar emociones o para compartir sentimientos que, que tienen, que tal vez todos tenemos, pero que ellas escogieron eh, bajo influencia, si queremos decir emo, tal vez digo, creo que en cada artista pues ha de haber una historia de qué escuchaban y que de alguna manera seguro el emo o el punk o el synth pop o otros géneros la balada, o sea, si nos vamos como a lo más este... De básico del pop que era esta versión triste, tranquila, que, que escuchábamos luego complementando discos de pop más movidos, ¿no? Que a lo mejor ellas también tomaron de ahí eh, algún tipo de influencia o cosas que escuchaban de chiquitas, ¿no? Y que ellas decían, no, rale, pues, yo también, justo este proceso de, pues, escucho esta música triste cuando estoy triste y hey, lo saco todo y me siento mejor tal vez si yo haciendo esto puedo replicar ese experimento y esta fórmula para nuevos escuchas, ¿no?
2: Sí, creo que justo le diste un poquito al clavo como de, de lo que tenía el pop eh, y estas influencias como Moody, como de dónde venían uh -huh. y creo que justo eh, me atrevería a decir que estas artistas como Lana del Rey o Lord o, o las que mencionaremos ahorita quería mencionar dos ejemplos muy concretos que yo pienso que son como inspiración directa más o menos, y uno es Four Non Blondes, mm. que si bien son medio One Hit Wonderescas, pero toda la influencia que tuvo ahí Linda Perry, que estuvo componiendo cosas para Christina Aguilera o de, e incluso los productores que estaban detrás de ese eh, conjunto, como que tuvieron mucha influencia del pop que vino después, ¿no? Y creo que también de Bangles, que también es una onda como más de 80s, eh, siento que esa, había canciones que si las escuchan Mucha de la línea que tienen artistas contemporáneas Vienen yo creo que directamente de ahí Entonces si bien vuelvo a lo mismo No creo que vengan directamente del emo Sino como de un pop melancólico Y de ahí lo explotaron Y es lo que tenemos ahora como el pop Digamos, no comercial Porque creo que el pop sigue siendo medio como lo que nos presenta Dualipa, que no tiene canciones tan melancólicas, sino como uh -huh. es más dance, bailable y tal. Pero creo que una parte muy importante del pop actual sí está regido por eso. O sea, como incluso la misma Taylor Swift, que ya le hemos mencionado muchas veces, pero pues todo su disco se basa, el folklore se basa en eso, ¿no? O sea, como en una onda melancóliquesca, que habla como experiencias. La misma lana del rey, yo creo que Lord todavía en mayor grado. Eh, también es como de hablar del crecimiento personal, de la evolución misma, de cómo es pasar de una edad a otra, cómo era la vida antes de la fama y después que la tienen, entonces no sé, siento que va la línea más o menos por ahí y creo que sí es algo totalmente distinto al emo, pero que no creo que toque las mismas fibras, pero a lo mejor tiene un público que venía de escuchar Emo y que ahora escucha eso No sé, creo que, creo que es la misma Fátima, ¿no? Tú sí eras de muy medio Emo Fátima, siento
0: Pues, o sea, nunca me vestí como Emo O sea, jamás Ajá. me corté el fleco así Ni me maquillaba así, ni usaba Vans Pero pues sí me gustaba como Paramore O The Main o Fall Out Boy pero yo nunca me consideré consideremos, solo me gustaba porque según yo era rudita escuchando eso.
2: <ríe> Mi novia sí es totalmente de esa era, o sea, incluso si sí, lo que escucha el día a día sigue siendo totalmente de, de Bands Warp Tour, ¿no? Como de toda esa uh -huh. época, como de Chiodos, este, escucha todos los días, no sé, Against Me, o de repente y, y, y inc incluso ella creo que no lo ha retomado con artistas así. Entonces, sí conozco mucha gente que, que sí sigue viviendo esa época al máximo, pero pues ya la neta ya está viejón ese esa onda, ¿no? O sea, <risa> un poquito. Sí, yo creo que ya no sobrevivió, o sea, hay ¿Quién quién de esos representantes como de Lemo que sigan actualmente? O sea, muy pocos. Yo no creo. ¿Sí? Pánicas de disco pues más o menos, pero no no, no. creo que siga con esa línea.
0: Uh -huh. Sí, no. Yo uh -huh. sigo escuchando a The Main, pero soy el 1% que sigue escuchando a The Main. <risa> eh, pero ya también ellos, o sea, ya su look es como con trajecito y ya bien peinados, ya no con estos flecos ni nada. O sea, también ellos evolucionaron y ya son padres de familia. Uh -huh. eh, pero pues sí. ¿Sabes en quién pensé ahorita que, que dijiste For Non Blondes? En Daido. Ah,
2: ajá, el... sí, exactamente Sí Totalmente
1: sí. esa
2: línea Sí, Daido tenía esa línea, ¿no? Con el No Rent, ese gran disco sí, y, y este Y sí, también ahí Siento que por ahí Tienen toda esa misma línea, incluso la misma Shania Twain y demás cosas por ahí Creo que lo, lo agarraban ¿Y sabes qué, en qué estaba pensando? En Tattoo, pero Tattoo era otra cosa Sí, no
1: Tattoo sí, no. tenía no. Ajá, otro corte del pop Uh -huh, sí. el morbo <risa> porque Rusia pero ese es otro tema sí, sí.
0: Eh, pero también bueno me puse a ver videos y por ejemplo los primeros videos de Lana del Rey es la misma manera en la que Clairo se hizo famosa ¿no? y creo que si Lana del Rey no se hubiera grabado así con su Handicam Clairo no hubiera sido tan relevante. Ya, Por ejemplo. Claro.
1: claro, porque son como tendencias de imagen, ¿no? Por así decirlo. O que hubiera empezado a usar las coronitas con flores o usar esta estética californiana. estos, Bueno, que eso es como creo lo que está ahorita usando el recurso, ¿cómo se llama? Phoebe Bridgers. Uh -huh. que también se me hace mucho de esta onda y este estilo uh -huh. no tanto a lo mejor la parte de Lana del Rey de, de, de ella en, en el completo pero sí este lado de LA y California y los días soleados y tal, sí también lo retoma mucho ella, o sea son como elementos que yo creo que entre ellas mismas van viendo de la fórmula que funciona no así como que resuena conmigo que pueda replicar y que sé que pueda funcionar
2: Sí, como eh, Sharon Van Etten, También tiene esa línea uh -huh. Este Como esta onda tiene toda la razón Sara como californiana, pero moody uh -huh,
1: Como triste
2: uh -huh. O sea, en el sol, pero tristeando
1: Ajá, Ajá sí.
2: me, me, me estoy mudando a mi nuevo departamento Pero extraño a lo, mis amigos del otro o sea, No sé, siento que toda esta línea Está ahí
0: Pero soy un tamagotchi <risa>
2: Sí, que creo que Lord lo, no lo, no lo retoma tanto, siento que va por otra línea, pero Lana del Rey sí es como la insignia, ¿no? Como sí, de como sí, sí, ¿no? sí,
0: siempre, todo. Que debo de Lana admitir, del se Rey se me hace toxiquísima.
2: Sí, no, estoy de acuerdo. ¿Por qué toxiquísima? <risa> pero...
0: No sé, o sea, siento que, güey, una vez que andas con Lana del Rey te deja loco. <risa> Me da <de> ese vibe <risa> Wow. Okay. Como bien
2: demandante esa mujer ¿no? Como que te trae <risa> así, así hasta la madre, Y, y ¿no?
0: como celosa, posesiva
2: Pues no, sabes que siento que es más chill de lo que parece O sea, Lana del Rey también hay que tomar en cuenta que es un personaje O sea, no creo que sea toda su esencia así O sea como de flojerilla
1: <risa> De
0: flojerilla Es
2: que las canciones de Lana del Rey son como para Dormirte un rato, o sea Sí,
0: tus conciertos Son para ir a dormir, güey Yo la he visto dos veces y qué horror <risa>
2: o sea, A mí sí me gustan Aparte, canciones ¿saben pero... qué?
0: no sí A mí también me gustan canciones Y por eso la vi la primera vez en el auditorio Me voló la cabeza Que ves que su voz es como súper grave pero ella habla así como ardillita y como, me México! Uh -huh. Eso fue como, ¿por? <risa> o sea, yo pensé que siempre hablaba así.
2: <risa> sí. Que no sé qué tanto de esa onda venga también de Adele. O sea, sienten que Lo también ahí.
1: <risa> Lo pensé, creo que en el sentido catártico y la narrativa triste o de despecho es completamente esa línea. Pero sí creo que ya se va o se fue a un lado más mainstream, tal vez pop. Porque creo que estas chicas, aunque algunas han llegado a lo mainstream, empezaban muy en lo indie o lo... Justo como la personalidad de no querer ser la chica cool, pero soy cool porque no soy la chica cool, hacía que vinieran de otro lado y a lo mejor ya llegaran a lo... ...a lo mainstream, ¿no? Y por eso Adele... ...o sea, sí la consideré y sí lo pensé... ...pero no sé si entra como tal... ...en las... en las locas.
2: ...no, no creo que entre ahí... ...pero creo que hay unas fibras ahí... ...que sí vienen uh -huh. como de esa onda, ¿no? Sobre todo lo que les decía de los rompimientos... ...y de dónde vienen las canciones... ...que la todas catarsis. tienen que ver con la catarsis... ...y las relaciones uh -huh. y demás, ¿no? Entonces sí. creo que de ahí... ...más o menos es eso, pero... Regresando a Lana del Rey, o sea, yo he escuchado más discos recientes de ella uh -huh. y sí me gustan y todo, pero la verdad es que cuando, digamos, que saltó a la fama o cuando empezó a sonar por todos lados, yo nunca encontré un atractivo, la verdad, o sea, de Lana del Rey, sentía que todas las canciones parecían muy iguales, que yo sé que ahorita va a venir alguien a, a criticarme, a pero justo la... quería pedirles su opinión, que si les gusta Lana del Rey, ¿qué piensan? como de dónde viene su influencia? ¿Cómo, Sara, te gusta Lana sí. del Rey?
1: Va a llegar Nat a cortarte la cabeza, que ella la amaba. Este, Indeed. Sí. A mí me gusta muchísimo Lana del Rey, muchísimo. O sea, sí he escuchado toda su discografía, la he visto en vivo y sí, no era lo que esperaba en vivo. Pero, o sea, bien, ¿sabes? Solo fue muy raro. Más que, que dormirme como que... No sé, no pensaba a lo mejor que fuera a ver a Lana del Rey bailar. O sea, yo pensé que nada más iba a cantar, interpretar, caminar de un lado al otro del escenario y de repente tenía coreografía. Y yo, ¿Por qué? Pero bueno, está bien. <risa> mm, mi acercamiento a Lana del Rey, no recuerdo cómo empezó, pero si sí era música que, por ejemplo, cuando me iba de viaje o cuando estaba en el chill, pues era lo que ponía, ¿no? O sea, porque justamente si no es música para ponerse a trabajar o ponerse a hacer algo activo. si es música muy relajada. Pero creo que también por eso me gusta y por eso me ayuda a, a, a mi ansiedad contenida. Yo creo que la, la relaja y, y me gustan las letras. Este, de hecho, recientemente estuve <risas> discutiendo la idea con mi novio de qué tanto... Pues sí, de su vida, que haya hecho catarsis o no, pero qué tanto ya también es ese personaje que dice Alonso, ¿no? O sea, qué tanto ya está creando más. Por la imagen que dicen que es ella, o sea, por la gente que dice que es ella, por lo que todo mundo piensa, por la, el personaje que ella cree en redes sociales y a partir de decir, sí, todo el tiempo estoy con el corazón roto, todo el tiempo estoy melancólica y así puedo seguir sacando música que siempre va a sonar a mí y que si escuchan algo así parecido, lo primero que van a pensar es que es mío, ¿no? Así pues de ese estilo Lana del Rey ya sabes luego, luego, o sea, no podrás definirlo, pero sabes a qué suena, o sabes de qué canta, o cómo canta incluso la chica. ¿no?
2: Es que ¿sabes qué pasa? Eh, recuerdo mucho lo que decías en el, en el podcast de los discos, de cómo Lady Gaga se transformó en un personaje de Lady Gaga, y siento que eso mm -hmm. le pasa a muchos artistas, incluida yo creo, y estoy muy seguro que a Lana del Rey le pasa. O sea, no es, estoy de acuerdo que los primeros álbumes en los que ella era muy, este, igual lo, lo vuelvo a lo mismo, muy melancólica, sentimental y hablaba de su vida y cosas que vivía ella y tal. Pero siento que no va a ser así siempre, ¿sabes? O sea, siento que ella agarró esta onda y pues la tiene que seguir representando en lo que siga sacando. Entonces, ese es uno de los personajes que yo creo que sí está creado. O sea, a raíz de lo que ella era. ¿Sabes? O sea, por ejemplo, yo si sí veo a Liso, por ejemplo, creo mm. que Liso se siente más auténtica porque siempre se está peleando y dice sí. no, pues así soy yo <ríe> y por qué no les gusta Rumors y no uh -huh. sé qué tal, ¿no? Entonces siento que ella puede mantener la esencia más fácil porque su personaje no se basa como en una, digamos, una línea muy definida que sea solo una cosa. Y nada del Rey, claro. si, la, si la podrías definir, si es como un punto totalmente directo. No sé, Fátima, ¿sí ¿a ti si sí te gusta la del Rey?
0: Me gustan algunas canciones, pero, bueno, hablando de Lady Gaga, eh, ellas eran amigas y Lana del Rey la odia porque Lady Gaga se hizo esta pop star y fue como, no, dejaste de ser auténtica, tú eras cool como yo. Eh, y así, y está metida como en varia controversia ahí, que si le escribió una canción a Lady Gaga, que si no, que si se plagió a Radiohead, que si no. Dios. Pero ¿sabes qué? También me impactó cuando... No sé, como en 2011, 12 Una vez me puse a investigar De Lana del Rey Y yo como, güey, pues ¿por qué? Uh -huh. Y, güey La metieron a una granja sí. Como de alcohólicos De chiquilla, a los 14, 15 Porque era súper alcohólica Y ella te dice, o sea, mis canciones Como de ruptura o de desamor Son para el alcohol El alcohol fue mi primer amor Y qué cabrón Sí, está muy feo. Eso a mí me voló la cabeza.
2: Sí, sí me salió ese dato y pues sí está feo. murió <ríe> <ríe>
1: igual después de eso, o sea, ya con los papás ya no regresó. O sea, de ahí la mandaron con un tío a Nueva York, creo. Y fue donde aprendió a tocar la guitarra, que ella estaba estudiando... Filosofía. Metafísica Ajá, metafísica y que de ahí Como que junto justo su lado metafísico Y la música, pero imagínate Pues allá los papás no sabían qué hacer con ella Eso está muy cañón
2: Sí No, pues es que Creo que eh, Hay muchos artistas que vienen como De esas este, explotaciones Bueno, ahí está la pobre Britney ¿no? Que sigue peleando ahorita <risa> Pero muchos artistas nacen de eso, ¿no? Y así se desarrollan y luego lo, ya no lo pueden reflejar bien en la música. Y, y yo sí sabía eso de Lana del Rey y cómo se había... La habían engranjado, engran <risa> se había engranjado, <risa> pero... <risa> Pues sí, sí. Siento que, que en el punto en el que está ella ahorita Bueno, yo no puedo hablar, ¿no? Porque no soy ella ni por experiencia Pero siento que ya más o menos superó todos sus problemas Y aceptó como tenía que ser la línea que ella que tenía que tomar Y la música como la tenía que hacer Y como que más o menos ya lo había sobrepasado Siento sí. yo, porque la, la, yo la sigo en Instagram y todo Y se ve que es una persona ya muy feliz y demás cosas Y lo repito, o sea, sus últimos álbumes que si sí los he escuchado Pues sí siento eso, pero... No se siente como la fibra, o sea, ¿saben? Como lo decíamos en el disco de Adele en el 20, uh -huh,
0: uh -huh. 25,
2: 24, ¿cuál es el ah, tercero? O sea,
0: 25.
2: 25. Uh -huh. Este, que ya no, yo ya no sentía auténtica que, que la, la verdadera línea así como melancólica estuviera, ¿saben? O uh -huh, sea, uh -huh. como lo tenía en el 21, que sí se siente ahí como, güey, estoy pasando por el peor momento. Y lo mismo creo que pasa con Lana del Rey. Entonces, pero bueno, de eso a, a tomar que muchas de las artistas actuales sí vienen directamente de esas influencias, pues sí, totalmente. O sea, abrió el panorama para un pop totalmente distinto sí. y una línea que no habíamos visto yo creo que antes. O sea, que sí estaba medio presente, pero que no estaba en esa línea en donde la, la mujer tuviera que, que no ser un pop como comercial y estar bailando y presentarse de esa manera, sino como que toda la línea es... Sentimental, incluso yo creo que También las hermanas de Fátima, las Jaim Tienen como mucha de esa onda
1: <risa> Cañón Sí, no lo había pensado, pero sí
2: Sí, no creo que toquen los mismos Temas, pero si lo notas Más o menos como que Melódicamente y como que la línea Que traen como medio bohemia Creo sí. que va Más sí. o menos por el mismo camino No sé, Fátima Californianas qué pues sí, ¿Puedo? California <risa>
0: Justo. Es como este California Moody, pero pues sí, no hablan como de tristeza, ni hablan de muerte, ni de salud mental, ni nada. Pero sí, está en esto California Moody. Y yo quería hablar de Lord eh, porque, bueno, en su primer disco, en Pure Heroin, uh -huh. como que claro. habla mucho de, y si vivieras donde yo vivo, y si vieras donde yo vivo, amiga, si vieras donde nosotros vivimos, o sea, Chica, eres australiana. ¿sí este?
2: <risa> Nueva Zelanda, Nueva Zelanda.
0: <risa> bueno, pero es primer mundo, pues, ¿sabes? Y era como, bueno, esta niña, ¿dónde vivirá? O porque escribe así, que la traigan a México para que vea.
2: Eh... <risa> <risa> um. Bueno, yo también quería ahondar bastante en Lord porque es de mis artistas favoritos ever. Y este, fíjate que no creo que el Pure Heroine sea tanto como de dónde vive, ¿sabes? O sea, yo siempre lo sentí como de esta onda como de ansiedad adolescente. O sea, mm. habla mucho de ese pedo, o sea, como de cómo iba a las fiestas y no... O sea, la misma Royals como de lo que representaban esa onda como de... Ah, se me fue el nombre, como de cuando quieres ser de otra clase social de la que no eres como, sí o sea se me fue el, el nombre, aspiracional pero, aspiracional, era un, una como ella vivía como con mucha gente que tenía ondas aspiracionales y hablaba de, de lo mismo, vuelvo a lo mismo de su, su ansiedad este adolescente y de cómo era crecer uh -huh. y Sí, sí hablaba un poco como de Nueva Zelanda y de todo esto, incluso se, hasta el Solar Power lo dice, ¿no? Hay una canción que habla del primer avión que tomó, que es una cosa, pero es como de, como básicamente como de esta crisis, este, como de problemas de primer mundo, así como dice Fátima. Sí, pero sí, sí, sí. vistos desde un punto de vista de adolescente, que creo que eso se lo viven todos, o sea, universalmente. Eh, como de cómo sentirte identificado, cómo encajar en un lugar en el que a lo mejor no estás encajando, eh, tus amigos lo que representan. Entonces yo creo que va más por esa onda que, que más del sentido de Nueva Zelanda, que medio también se, se, se ve ahí como, como en Perfect Places y demás canciones que sí hablan más de esa onda, pero era más esto como, como adolescente y que justo es el punto que yo quería tomar, porque las artistas nuevas, que incluso vienen después de Lord Sí, tienen siempre esa onda como de drama adolescente, ¿saben? O sea, como de... Eh, ya no quiero estar creciendo, tengo 20 y de repente ya no me di cuenta, ya tengo 25, ¿no? Que tú lo ves mm -hmm. ahorita y dices güey, por favor, ¿no? <risa> sí, no Pero que en, en su momento lo sentías, creo yo, ¿no? O sea, como de o no me siento a gusto con mi cuerpo, eh, no me siento a gusto con las cosas que me gustan y no me claro, identifico con claro. alguien más. Entonces Lord sí lo representaba yo creo que a la perfección y fue por, por lo que mucho que encajó ese disco, el Pure Heroin, uh -huh. y que incluso uh -huh. se eh, transmitía a personas de 30 años para arriba, porque, digo, a mí ese año yo todavía más o menos estaba más joven, pero recuerdo cómo había pegado ese disco en, en, en la onda chaborruquesca, mm. ¿no? Y yo creo que va más por una línea que te hace como de remembranza o de añoranza claro. de tus años adolescentes. Entonces, eso es lo que representa para mí el Pure Heroin, que cambia con los otros dos discos, pero ese sí es totalmente esa línea, y es como de, sí, emo, pero... Ajá. Pero no emo de, de relaciones Sino como de cómo sentirte contigo mismo ¿Qué vas a decir?
0: Claro. Dato curioso que acabo de ver en Wikipedia Ese disco se estrenó el 27 de septiembre del 2013 Y ese mismo día se estrenó el Days are Gone de las Haim. Uh
2: -huh. ¿Mm? oh.
0: Gran día para estrenar álbums debut Aparentemente sí. Sí. Aparentemente.
1: <risa> en esta línea musical
2: Sí.
0: sí. ¿Cuántos años tenían en 2013?
2: 23. Eh, yo tenía 23. Sí. Yo sí, acababa
0: pues, de cumplir 20. Sí. <risa> sí, es que aparte, o sea, vamos, ya no eres adolescente, adolescente, pero el drama te sigue acompañando. Sí, sigues en crisis, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, bueno, la crisis te sigue toda la vida, creo, ¿no? Pero ajá, ajá. pero creo que, Pero esa crisis en específico todavía la tienes en los veintitantos, ¿sabes? O sea, como de uh -huh. Ya las Hasta crisis las de los 30 ajá, La crisis de los 30 ya es distinta ¿no? Como de, ¿qué pedo? Son otras ¿Por qué es tan, cuestiones Están caras las rentas ¿no? ¿Por pero, pero o sea, la qué nunca 20? me voy a
0: comprar una casa? <risa> pero,
2: pero la de los sí. 20 sí es como de No mames, voy a la fiesta y no me siento a gusto porque estoy en el antro y me quiero quedar sentado? ¿no? Creo ajá, que eso era la creo. onda de Lord No sé si a ustedes les gusta el Pure Heroin A mí me gusta sí. muchísimo Es un sí. gran sí. disco Me encanta Sí, no sé, Sara, ¿qué relación tienes? Sí, si no combo? hice ese
0: click con el melodrama, la verdad. Este.
1: Lord, no, no conecté tanto con ella como con Lana del Rey. No sé por qué, porque sí me gusta. O sea, sí me gusta mucho su música y me gusta su onda. Pero no sé si porque justo la escuché cuando empezó con el Pure Heroine y estaba esperando, tal vez, a ver qué más hacía. O sea, que no se fuera a quedar como un One Hit Wonder, que muchos en el momento dijeron que es lo que iba a pasar, ¿no? Que sí, Royals este, fue un hitazo y pegó cañón, pero que sí pues, va a ser lo único que iba a sonar de ella, ¿no? Y que hasta ahí iba a quedar. Y sale el melodrama, ¿no? Y ese sí se, me gustó mucho más, lo disfruté muchísimo más pero justo ahí fue creo que donde entendí cuál era la onda de Lore, dije, órale, pues sí, o sea, sí me late y todo, no, no lo escucho todos los días, ni es como de mis playlists frecuentes, pero me gusta mucho su propuesta, Yo siento que tal vez a diferencia de Lana lo que sí le tendría que reconocer es esta parte de que se siente más genuino de lo que está escribiendo, no o sea, no que te desacredite si, si es real o no de lo que está hablando la otra chica, pero como que Lord la sentía más en esta onda de querer demostrar justo esta influencia emo de pues yo soy así, yo me voy a expresar así, esto es lo que estoy sintiendo y pues si te incomodo no me importa ¿no? o sea, estoy triste o estoy harto o estoy ansioso y, y así, deal with it
2: sí ¿No? sí, creo que eh, a mí con el melodrama no no lo podría saber como o sea, pienso en el Pure Heroine, y pienso en esta lorda adolescente con pedos, no eh, de no saber cómo encajar. Y el melodrama, como que hasta la fecha es un disco que a mí me gusta muchísimo. O sea, toda la colaboración que tiene ahí con Jack Antonoff y las presentaciones en vivo. Y este, decía hace rato Perfect Places, que es una canción que me gusta mucho. Y hay unas súper más melodramáticas, no? Este, pero no sé, como que siento que es una evolución del Pure Heroine con lo, como con la edad pero no, no hay un tema que yo encuentre que lo defina, o sea, si ves de repente el solar power, pues claro, es este sí,
1: no, ya otra
2: cosa. onda veraniega y ella sufriendo en la playa, ¿no? pero uh -huh. pero este el melodrama como que es algo poniéndose triste. la uñas este Sí, poniéndose las uñas en el salón, este, drogada, ¿no? <risa> hay muchas canciones de Lord que hablan así directamente de las drogas que se mete, que eso se me hace, así, hey, o sea, en el Solar Power hay una que dice que se, que tiene coca o no me acuerdo, que, <risa> no me acuerdo cómo va la letra, pero sí dice algo como de, mientras todos están metiendo coca y marihuana y así es como de, órale, pues qué avanzado, ¿no? ¿Qué que creo que just, justo es el, el en la onda que le tocó, con su amiguita Taylor Swift también, porque hubo un momento donde esa Taylor Swift ahí no se despegaba de mi pobre Lord.
0: Y que fue súper criticada como en esta foto que también salen las Jaime, pero que Lord le está agarrando como el pie a Taylor. Sí. Que la bajaron es... de todos lados. Fue como un Ford of July o algo así. Dios.
2: Yes es que sabes qué sentía yo, bueno me voy a desviar del tema, pero hubo una época en la que Taylor Swift tenía como una amiga en turno y ahí uh -huh. yo vi de repente estaba Lord creo que Elena Gómez uh -huh, uh -huh. este, entonces eso me, a mí me molestaba mucho, como de ¿por qué? No, entiendo, no, no entendía por qué, porque pasaba un año en los Grammys del otro año y ya Taylor Swift estaba sentada con otra morra ya no uh -huh, estaba cierto. ahí sí, es entonces hubo una época en la que esa morra fue Lord y no sé en qué términos terminaron, porque yo ya no las he visto que tengan alguna relación o no, que se hablen sí, no tal.
0: Sí, no, no, no,
2: no. pero no sé, Melodrama, Fatima ¿a ti te gusta el disco?
0: Me gusta mucho más Pure Heroin, no hago tanto click con Melodrama, pero me gustan un par y, mm. y ya, y padre. <risa> <risa>
2: <risa> Nada más.
0: Ok. ¿Cuánto?
2: Este bueno, a mí es un disco que sí me gusta un buen. O sea, creo que las canciones que más me gustan son las que menos pegaron, así como las más desgarradoras. Este, bueno, Homemade Dynamite está chida. Este, ¿cómo se llama esta? Esa um, la
0: hizo con Tove A
2: poco? Uh -huh. No sabía. Este, bueno, es green light que era la como el primer uh -huh. sencillo, Liability, está chida, eh, Yo creo que Perfect es... Places, y Writer la, in the Dark.
0: Con Taylor, o sea, fue por Jack Antonoff, porque uh -huh. Jack fue el productor de, del melodrama y fue cuando eran amiguitas. Cierto, sí, claro
2: pero fue primero un melodrama y ya luego vino el folklore, ¿no? Que también lo produce Jack. No, Canton. pero
0: Jack Antonoff no está con Taylor desde. Desde antes. Ajá. Ah. Creo que desde el 1989. Ahorita te lo. Ay, sí, creo te que lo sí. Investigo.
2: Sí, sí, sí. Este, sí creo que sí. Me suena porque esos discos tienen como muy muy presente esa línea, ¿no? ¿eh? De Taylor uh -huh, Swift. Y
1: justo. Uh -huh.
2: A ver, ahorita que lo cheque
1: Ya se trae vuelta, Bueno,
2: decía que el melodrama A mí sí me late, y yo diría que está A la par del Pure Heroine y Criter in the Dark, que es una canción así Súper melodramática y donde se ve Que el Lord está sufriendo Y no sé, esa línea me gusta mucho Que no está presente en el Solar Power, pero pero está bien, o sea, yo recibo el Solar Power como lo que es, como un cambio. Pero a ver, Jack Antonoff, si estaba con Taylor Swift, ya lo encontré. Pues
1: lo que estoy encontrando es que también sí. estuvo con Lana del Rey. Entonces aquí ah. vamos viendo el, el, el... ¿Cómo se llama?
0: El patrón. Ajá. Que por cierto, Jack Antonoff va a venir al Corona Capital con los Bleachers. Pobre,
2: con Bleachers. Sí, es que ya les había dicho que ese güey tiene OCD. Y está muy cabrón, o sea, no puede tocar a la gente y todo, y siento que andar de gira covidosa, y venir a México va a ser un sufrimiento, parece va a
0: ser un logro bueno, pues capaz si la pasa de variedad
2: <ríe> como Fátima en San Francisco mucha variedad la pasé de variedad este. bueno, yo yo quería hablar de alguien más que no se reconoce tanto, pero que creo que tiene una influencia también directa como en esta tendencia, que es Marina and the Diamonds. Ay, Marina.
1: sí, yo también la iba a mencionar, qué maravilla,
2: Tien, este, es muy buena. Que justo está dando como un que he sentido últimamente porque la he visto mucho en TikTok, no sé
0: qué diablos.
2: Ajá, Pero aparte de eso, como que hay mucha gente que la está descubriendo por primera vez. Okay. Y, y este y siento que ella también hablaba de estos problemas eh, angustiantes de la personalidad y de llegar a otros lados Sobre todo Hollywood que es esta canción que, que, que habla como de cómo la confundían Que no es Shakira ni Catherine Zeta-Jones uh -huh. Y justo ese tipo de letras que, que Marina de Diamonds Marina eh, lo ponía como más pop, no tan melódico pero sí se sienten esas letras y además de que ella se siente auténtica y está como quejándose en el escenario y sufriendo y poniendo letras que tienen otros contextos que uno no pensaría y que de, tal cual no es pop como comercial, ¿saben? Entonces, no sé, Sara, ¿tú qué piensas de Marina que también la sí. ibas a mencionar? Ay,
1: Es, que es increíble. O sea, ella me da una vibra. O sea, cuando escuché la escuché la voz me sonó como entre Florence, Regina Spector, como ese estilo. Pero el feeling que trae se hace muy... O sea, de, de, este, de sus inicios, que era como más rock, punk, así. Uh -huh. Como Blondie. Como sí. esta onda rebelde, pero rockera, pero muy, muy auténtica, muy ella, como dices, ¿no? Y me encanta. Digo, ahorita lo que hace ella es como más synth-pop. También sí se queda como en esta parte de retro de los ochentas, pero se me hace que es muy buena en su estilo y que... No sé si sea el hecho de que estuvo mucho tiempo creciendo en Europa uh -huh. y que apenas ahorita, por alguna razón, está empezando a crecer acá en Latinoamérica, pero sí he visto que la están redescubriendo mucho. Y cuando pues, lleva una carrera ya de 10 años, más o menos, o sea, no es nueva, ¿sabes? Y está a la par... Lana del Rey igual su primer disco es de, de esa época, de 2011, o sea... Iban creciendo juntas y, y lo que trae ella pues sí es muy auténtico, muy original, como fresco aunque no sea un sonido que se acabe de inventar ella, ¿sabes?
2: Sí, justo ella, bueno su primer disco es del 2010 que es de Family Jewels que a mí me gusta muchísimo y como menciona Sara, estuvo creciendo, pero no, no en América como tal, porque ni siquiera en Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos se, se seguía presentándose en festivalitos o en geeks chiquitos o firmas de autógrafos súper chiquitas. Y siento que fue en otros territorios donde la
0: valoraron más,
2: diría, yo a Marina. Y justo tenía, como menciona Sara, este estilo rebeldoso que viene como de Blondie, de Joan Jett, uh -huh. pero con estos toques este como... Igual que hablan de ella misma y como de cosas que ella vive y de la incluso de los choques entre culturas, o sea cu uh -huh. choques culturales y demás cosas que Blondie y Joan Jet pues no lo presentaban tanto porque pues en esas épocas no era la línea, no sobre todo este Debbie Harry eh, que creo que uh -huh. tenía como otra onda distinta, este entonces no sé. Eh, Fátima, si ¿sí te gusta Marina The Diamonds, o ¿qué piensas de su influencia o no influencia?
0: <risas> no, la verdad me gusta mucho, una lástima, o sea que no fuera un hitazo, y la primera vez que la vi se me pareció a Ina, mm, uh
2: -huh.
0: como que la cara es muy similar, eh, y no sabía, pero viene de familia griega, entonces pues mm -hmm. es estar cool, como... Educarte en Inglaterra, pero con toda esta cultura griega, y, y creo que es bastante padre. Eh, espero la traigan algún día. Uy, sí. uh
2: -huh.
0: Y también he visto que, o sea, sus influencias son Madonna, Britney, Patti Smith, Shirley uh -huh. Manson. Gwen Stefani, o sea, que le gustaba mucho cómo se vestía Gwen Stefani y así. Entonces creo que tiene de mucho de dónde agarrar, pero desde el contexto europeo, entonces está bastante, bastante padre. Y sí, su primer disco es del 2010 sí. y ha tenido cinco discos, me parece, uh -huh.
2: Sí, o sea, o sea, ¿saben qué pasa con mucho con Marina? Que siempre es un más joven y la ves ahorita y pues sí, ya se ve mucho más adulta, ¿no? Que, que en los primeros videos. Y creo que eso justo porque yo me ha tocado mucho, que me la he topado tanto en TikTok, que hay gente como de, güey, ¿a poco Marina ya se ve así? O sea, de gente que vuelve a lo mismo que le está descubriendo, ajá, ¿no? Ajá. Entonces es como de, no mames, pues sí, ya creció. Y sí, 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 como menciona Fátima, tiene esta línea que yo siempre he dicho como que es de modelo cantante, como Ina y la misma Dua Lipa. Uh
1: -huh. Uh -huh, Entonces uh
2: -huh. es esta onda que está súper guapa Y aparte pues canta chingón ¿no? Que es una cosa bien extraña Incluso Top Low Como que también un poco, ¿no? No sé, o sea, ¿se, ¿o sienten que no Bajo esa línea? ¿Ustedes que son uh -huh. más fans?
0: Es que... Pues no, como que a Top Le vale verga Ajá
2: ah, Pero sí es guapilla Ay, o sea, Ah, sí. es también
1: preciosa Es hermosísima y también habla de Desamoronas, cosas tremendas pero no sé si es su onda, siento que ella sí se fue por el pop europeo, 100%, o sea, que su onda es más por allá. Y por eso también acá tuvo como un mini momento con, con el primer disco, pero pues ha sacado más discos y yo no he visto que tengan ni la mitad de la recepción que tuvo el primero, o sea, nada.
2: Mm -mm. No, ya
0: está, bueno, a mí me gusta mucho el de la portada roja, uh -huh.
2: más que el primero,
0: uh -huh. o el de Lady Wood. Uh -huh. Y no, no fueron relevantes, uh -huh. pero lo hace bastante bien y también sus conciertos y da todo y brinca y enseña chichis y padre.
2: Chichis. Un show. Sí, la verdad sí. Pero bueno. Que sigue Fatih en nuestro tema?
0: Pues no sé si quieren hablar de Florence como hablamos en nuestro primer capítulo o si ya nos vamos como a las nuevas Lord o, o gente que es relevante gracias como a esta piedra que picaron entre Lana, Florence y, y Lord. Tengo aquí una lista bastante, un poquito grande, la verdad,
2: muchachos. A ver, danos la lista.
0: <risa> Mira. Anoté a Halsey,
2: sí, a Melanie
0: Martínez, uh -huh. a Billie Eilish, sí. a Benny, Clairo, Tonsa uh -huh. Nye, claro. uh -huh. que con su Dance Monkey fue que nos dio una pandemia. O sea, pero por yo creo canción, que ella sí hizo el otra onda, se enfermó.
2: Don Nye sí es diferente, ¿no? Es como dance. Que justo pero estaba Pero creo viendo... que no
0: hubiera sido relevante si no hubieran estado estas chicas antes que ella
2: chance pero justo estaba viendo su historia y vi que empezó en la calle. O sea, era artista callejera y Órale, no tenía idea.
0: También sí. puse a Aurora. No ¿Ves? sé si incluir a Grimes. Es que justo es lo que te iba
2: a decir. Eh, dijiste a Aurora y pensé en Grimes y en Mu y más cosas Yo que que es otra onda. ¿Sabes? Sí, sí. La onda Kimbra. marciana. Elefante.
0: Ah, Kimbra, sí. Kimbra,
2: sí. Uh
0: -huh. está Phoebe que va a participar en el Red Taylor's Version <risa> eh, en un featuring con Tay Tay eh, um, King Princess uh -huh. Snail Mail Lucidacus, Alice Merton
2: Alice <risa> Merton
0: y Olivia Rodrigo y uh -huh. si incluyéramos a hombres yo pondría a Conan Gray, a Rex Orange County y a Cuco
2: pues siento que, híjole, va a sonar muy mal, pero siento que esa línea se ve más presente en mujeres, ¿saben? O sea, sí, y si, si a mí bien. me pones así los representantes hombres como que no uh -huh. los asocio.
1: Sí, no, o no. O no, sea,
2: no. estaba pensando como en Yoji, que también tiene esta onda, no. pero creo que él va como, no sé, siento que es otra experiencia distinta. Pero no sé, Sara, qué piensa de las de las que mencionó, Fatima. Eh,
1: mi lista coincide en muchísimas. La verdad, eh, yo tengo dos que las agrego por ser solistas mujeres y que salen de una onda de otras artistas. O sea, por ejemplo, Sky Ferreira siento que entra en esta categoría, muy, muy del estilo. Pero Charlie X y X, como que de repente se va más a lo pop y a lo electrónico, pero de repente ya no... O sea, como que siento que es esta artista, no sé, o sea, siento que sí es pop, porque al final toda esta parte viene de una línea ópera, pero no sé dónde acabar de posicionarla, como su sonido.
2: Mmm... No, yo creo que Charlie X y X no entra Incluso la, la distinguiría más como en Top Love, ¿Saben? O sea, como en mm, esta uh -huh. onda en
1: este, Sí, porque igual Lily Fant Licky Lee, Grimes Es Licky. como un muy otro estilo Sí, 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 totalmente
2: Sí, yo creo que justo eso Uy, bueno.
0: Las Marcianas Las Marcianas <risa> pues
2: pues Musical
1: alienígena Liderada por Bjork <risa>
2: <Ajá>.
1: <risa>
0: Ándale, hay que hacer uno de las nuevas Bjork Va, perfecto Pero sí, a mí sí me parece increíble Guapísima, la amo forever
2: Su nuevo disco está bien verga ¿eh?
0: Está bien verga eh,
2: Gran portada colaboración eh. con Trent No censurada La no censurada gran portero. Sí,
1: está bien, es una pintura Que, es, que, que existe
2: Sí eh, con con tres Reznor y Atticus Ross, también esos güeyes están en todo, ¿no? Sí,
0: siempre <sí. ríe> ganando sí. Oscars, trabajando con Disney, con Halsey, Lo con Leonardo DiCaprio.
2: <ríe> este, yo creo que justo Halsey, creo que bajo en la misma línea totalmente, como que también habla, diría yo, del corazón, o sea, las sí. letras van por esta línea. Y no sé, de las que mencionó Fátima, pues sí hay bastantes Incluso la misma Olivia Rodrigo Que ya hemos mencionado Que es como un caldo de muchas cosas Pero ella sí toma más cosas de Lord Por ejemplo, porque todas sus canciones Hablan de ansiedad Adolescente, ¿no? Como de que no se siente la chica popular Y quisiera ser alguien más Y andaba con este Chavo y ya no ando y ahora ya solo lo veo Cuando paso por su casa Entonces esa es una canción tal cual de Lidia. Okay, ok,
1: Sí, Livia. sí, sí.
2: Uh
1: -huh. ¿Cómo se llama esta chica? ¿La de Super Lonely? ¿Qué? Benny. Benny, Benny. Benny uh -huh. ajá. Benny se me hace que trae una onda muy lordesca que puede tener cosas Totalmente. muy padres.
2: Pues son de pues pues las dos son territorio. de allá. <ríe> sí.
1: Han de conocerse.
2: Ah, sí. <ríe> que, que, que Benny se parece a, a Bjork, ¿eh? si ah. la ven bien. Se Oye. parece físicamente. De verdad. No lo había pensado.
1: Cierto. Sí, sí, he visto la, es la que sale en el video, ¿no? Sí, sí, sí. Uh -huh. No lo había pensado. Tendré que volverla
0: No, nadie se parece tanto a Bjork como los Tokyo Hotel. O sea. <risa> son sus hijos. Pues es que son del norte también, ¿no? Uh -huh.
2: Sí, también son de por allá, ¿no? Sí, sí. ¿no? sí.
0: raros. <risa> Padre
2: y uno de los tokyo Hotel con quien vi que andaba así totalmente no sé, de
1: ellos sí ya no sé
2: a ver, Billy Cowlitz ajá, que ya lo vi que está, creo que con Nicole Richie no creo que sí
0: no
2: no ahorita que encuentro no, Tom
0: Cowlitz anda con Heidi Klum, güey
2: exactamente, sí, con Heidi Klum
1: con la reina de Halloween es en serio ¿Qué sí, qué cosa tan
2: más extraña después ¿Sí? de Sil.
1: Sí, de... bueno, también. Heidi y sus gustos. Güey, pero es su jugo. Sugar, o
0: sea.
1: ¿Qué onda? No manches. No sé, sí.
2: ese chisme. Sí, oye, ¿Sí? pero Heidi Club no mames, quisiera esa sugar. <risa> sí, si todos bueno.
1: quisiéramos esa sugar. Sí, a mí con sea... que me invita a sus Halloweens está bien.
2: <risa> sí, pero... se ve que se ponen bien chidos, ¿no? Sí. Sí, soy pues Neil Patrick sí. Harris, siento que también se la abierta. pero bueno ya nos desviamos mucho sí, del sí, sí.
1: pero pero sí, sí, sí esta onda, y a ver cuáles siguen surgiendo porque hay cantantes como una que quería mencionar y digo ya después la me meto más en mi sección pero eh, Willow Smith esta chava que lo hace muy bien lo hace muy bien que está generando canciones hablando ya de la pandemia y de estas situaciones donde creo que era un poco natural que los artistas empezaran a crear cosas de lo que están sintiendo, ¿no? O sea, de, de, de la ansiedad del encierro, de no poder ver a, a tus amigos, o de haber perdido gente, y, y este, dentro de lo que hace ella estos ejemplos los hace muy bien, y ella creo que entra muy bien, aunque a veces... Va y viene en géneros. Siento que sigue mucho esta línea de, de expresarse y de hacer catarsis y sentirse bien con ella, sacando sus sentimientos o lo que trae adentro, ¿no? Porque además pues ella empezó desde muy chica haciendo música, entonces también ves como esa evolución de, de lo que tenía que sacar según su parte del crecimiento, ¿no?
2: Que Justo bueno, yo les mencionaba fuera del programa que he estado escuchando este disco de Willow con uh -huh. Tyler Cole de Anxiety. Uh -huh. Está bien bueno. O sea, el disco ya te salió en 2020 y yo apenas lo descubrí hace unas semanas de cuando estamos grabando. Cuando lo vean, ya a lo mejor ya se está acabando el año y han de decir no, pues un año <risa> después, ¿no? Sí, y aparte. <risa> y es un discazo, ¿eh? la neta está bien chido. Y justo me, me sorprendió que tuviera que ver Willow. Ahí en el álbum y, y ella canta varias canciones que están increíbles y la neta el álbum está bien padre, o sea, sí es de lo que más me ha gustado que he escuchado este año, aunque no sea de este año, pero estoy de acuerdo con Sara que, que de repente ya no se nos viene una nueva generación que va a hablar como de estar encerrados en su casa, ¿no? O sea, qué pedo, que justo es lo que viene, o sea, eh, tener clases virtuales y se va a poner interesante musicalmente cómo vienen los nuevos artistas, ¿no? Incluso. Yo creo que exponentes más jóvenes Como Lil Nas, que no tienen nada que ver Pero yo uh -huh. siento que de repente Podría tomar esas ondas eh, Y adaptarlas con su estilo Raro sí, <risa> Entonces, sí. es lo que de repente Recuerdo cuando estamos hablando De estos temas más pertinentes, pero sí Definitivamente Willow Lo está haciendo muy bien, a diferencia de su hermano <risa> Que no me gusta <risa> nada sí, Nada
1: No no, 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 no. Son como intentos, intentos y más intentos, y como que no sé no le acaba de dar al clavo lo que es para
2: él, ¿no? Siento. Sí, no, no. O sea, creo que está padre que tiene como eh, filantropía ahí entre unas cosas y que uh -huh. tiene como fundaciones y cosas así. Está claro. padre, lo reconozco, porque pues, el varo de su papá, pues que se vaya a buenas este, acciones, pero Willow, musicalmente, sí. yo sí lo des destaco bastante. O sea, sí me ha sorprendido cómo evolucionó su música entonces, no sé, yo ya no tengo más que mencionar, iba a mencionar a Sia, que también Híjole, no habla sé. un poco como melancólicamente pero más pop, creo yo y si se dan cuenta con todas las canciones que ha compuesto, que están en otros artistas, Híjole. creo que ahí se nota más también como de las raíces de las que viene, uh -huh. y creo que va un poquito a la par con lo que mencionábamos hace rato de de dónde vienen las canciones y que no es un pop tal cual, que con Cía sí creo que sí se siente más comercialoso, pero luego ella sí habla como de cosas fuertes que ha vivido, ¿no? Y problemas de alcohol y demás. entonces de
1: suicidio es muy fuerte, muy, muy fuerte. Pero sí siento que se va más a lo pop. Uh -huh.
2: Sí, no sé, Fati, ¿tienes a alguien más?
0: Mm, pues, ay, es que me quedé pensando en Cia yeah. sí. Y como en Salud. todo este pedo de que no me vean la cara para que no me sexualicen o cosas así. Que también lo retoma Billie Eilish como me gusta mm. la ropa holgada para que no me sexualicen. Eh, y así que, por cierto, acaban de salir los nuevos tenis de Billie Eilish. Eh, pero okay. sí si es como raro ver cómo se ha transformado el pop, ¿no? Como, no sé, voy a poner de ejemplo a una Katy Perry con California Girls, y unos años después, pum, tienes a Billie Eilish llorando negro, rarísimo en los videos, eh, y pues jala un chingo de banda, creo que Billie Eilish lo hace muy bien para su generación, no me considero target, me gustan algunas canciones de la Billie, pero así como I Fan from hell, uh -uh.
2: Madres ¿No?
0: <ríe> fuertes
2: Sara, ¿y vas a decir algo?
1: Este, no, pues eh, Sí, definitivamente no somos ya el, el público al que estaba dirigido Lo que es Billie Eilish Pero sí se rescata muchísimo este producto Que viene trabajado De las Lana del Rey y las Lords De, de este lado melancólico Y de no tener que ser La diva feliz La Basic Butt Bitch al final <risa>
2: eh, sí, sí, sí. aunque a mí no me guste tanto el último disco de Billie Eilish que salió este mismo sí. año que ya medio lo comentamos pero me encanta la, la, la línea que está tomando el pop la verdad, o sea esta onda sufrimiento darks ...que creo que no teníamos desde hace... ...desde los noventas diría yo... ...porque en los dos miles todo era felicidad... ...pop, bailemos con los Backstreet Boys... ...obvio había artistas ahí... ...que también eran otra onda... ...y llegan después como... ...volvemos sí. a lo mismo con Ana del Rey y demás... ...pero creo que ahora es la tendencia... ...saben... ...y antes no era la tendencia... ...entonces Billie Eilish siento que es la que lleva el estandarte... ...que ya hemos hablado muchísimo de ella en el podcast pero volvió a abrir esta puerta que yo creo que estaba medio cerrada y que tenía el Lord ahí agarrada con una mano
1: <risa> y la misma
2: lana del rey, entonces siento que la tendencia actual y lo que va a venir va por la misma línea de ansiedad de vuelvo a lo mismo adolescente llorar sí. por el novio que me dejó y sí, tal, y creo que
1: y, Ajá. Uh
2: -huh. y está padre, la verdad es que me gusta esto ¿eh? o sea, prefiero esto a que volvamos al, al pop bailable que yo creo que sí, también lo necesitamos, pero ahora se ve representada en otros géneros como es el reggaetón. Entonces creo que ese es el que está llevando esa línea. No creo que el pop ahora sea todo eso. dualipa lo trae bien uh -huh. agarrado, ¿no? Uh -huh. Y hay otras representantes como Doya Cat también, ¿no? Que ya también hablamos de ella. Pero es toda esta otra parte me gusta mucho porque habla para diferentes generaciones, o sea... La misma Olivia Rodrigo, yo he visto que es muy, 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 este, eh, digamos, popular entre gente ya más grande que ella. O sea, también treintañeros uh -huh. para arriba uh -huh. y que muchas chicas se sienten identificadas porque justo habla de, de lo que vivían ellas en el momento. Entonces, creo que está padre. Me gusta que la línea vaya por ahí. Y sí, Billie Eilish, a mí me gusta más, yo creo, que a Fátima, pero este disco en específico no me encantó. Siento que se apresuraron mucho porque... Sí, el disco anterior también ya tenía sus años, o sea, tenía su tiempo, pero como que de repente siento que nunca nos dejaron a Billie Eilish que se retirara un poco, o sea, siento que estuvo en el spotlight así seguidita. Entonces, como que eso a veces, no sé, siento que hace que los artistas no se extrañen y que te acostumbres a ellos y con Lorde sí pasó, ¿no? O sea, del melodrama para acá. Todo el mundo estaba de, güey, ¿cuándo sale un disco de Lord? ¿Cuándo regresa Lord? ¿Dónde sí, está? Sí, 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 sí. Entonces creo que eso a veces es necesario, como quitar a los artistas del foco eh, para regresarlos con nuevos álbumes. Se siente más fresco que tenerlos siempre ahí con tenis o con mercancía o con ropa, sí. pero pues entiendo que sus papás o representantes quieran agarrar la ola que a lo mejor se les va a ir en algún momento, ¿no? Aprovecharla sí. al máximo.
1: Sí, 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 estoy de acuerdo.
0: Oigan, yo tengo una pregunta. ¿Creen que este, como dark pop o sad pop, es música honesta y orgánica? ¿O creen que es como esto que se llama industry plant y que ya está súper planeado y ya está planeadísimo quién va a ser la, la nueva Billie Eilish en cinco años o la nueva Lord en 10 años o así?
1: híjole, yo creo que si Billie Eilish no fue coincidencia que fuera como es o sea se ve muy como orgánico pero pues justo lo que platicábamos el, en el programa de las tendencias de la música por la pandemia, de esta necesidad de que fuera más rápido generar artistas y crear productos para vender a la industria musical siento que siempre va a haber artistas y siempre va a haber personas que quieran crear y que tal vez peguen o tengan el dinero para que peguen pero cada vez más como, como productor y como manager y como disquera no cree arriesgarse a ver si un artista pega o no, pues estar creando las cosas y que ya nada más te enseñen el producto final como si fuera algo que resulte que ella es así y le gusta esto y te va a dar este mensaje ¿no?
2: yo creo que depende del artista o sea, estoy de acuerdo con lo que dices, Sara. No creo que Billie Eilish llegara así de la nada. Igual, siento que hay ahí una máquina de mercado técnica gigantesca que incluso está detrás de sus canciones, aunque nos vendan 20 mil veces que las escriben ella y Phineas, que es su hermano, pero siento que también hay ahí algo más. O sea, yo sé que siempre se ha vendido como que Billie Eilish trata de reflejar lo que ella ve y lo que siente y tal, pero no creo que sea todo eso sea real, ¿sabes? O sea... Y por ejemplo con la Lord original del Pure Heroine que siento que sí se sentía más real, uh -huh. a lo mejor porque yo me sentía más atraído a ese disco que a los que veo ahora actualmente de Billie Eilish, pero no sé, yo siempre supe que había algo más auténtico ahí y que había llegado a lo mejor por unas azares del destino y por suerte y por cosas así... Entonces, no sé, o sea, sí creo que hay movimientos mercadotécnicos que incluso me hacen cuestionar lo que dijimos en el programa del K-Pop, que yo decía como de dónde viene lo real y de dónde se hacen las bandas en garage y ahora que yo creo que en realidad ya no pasa tanto, ¿saben? O sea, es difícil que, que veamos un artista que de verdad haya nacido así de la nada y que llegue, creo que ya está, como se mueve la música actualmente, tiene factores que creo que ya no se benefician de eso, o sea... Sí. No sé, no sé, Fátima, ¿tú qué piensas?
0: Pues una Hal sí, sí se me hace como muy auténtica, pero también me pongo a ver como las críticas que hay hacia Clayro, ¿no? Como, ay, es que esa morra su papá es millonario, y pues, güey, ¿qué papá millonario no va a apoyar a su hijo? ¿Sabes? O sea, es como, pues, si yo también tuviera papá millonario, me gustaría que me apoyaran. O como se le criticó en su tiempo a, a Lana del Rey, ¿no? Que también, no, pues es que su papá tiene mucho dinero y por eso pegó. Eh, pero sí se siente... O sea, Halsey sí se siente como muy auténtica. Clyro también. O sea, hasta que empezaron a decir lo, lo del papá que era rico. O sea, si no, yo ni en cuenta. Pero sí, la Billy sí ya se me hace como toda una marca, o sea que no la ven como una artista, sino que ya la ven como una marca eh, también creo que Fineas es muy talentoso produciendo eh, no sé, de las de la lista, Benny me parece auténtica y una lástima porque creo que 2020 pudo ser su año eh, ¿quién más? Y Olivia sí, o sea, Olivia es 100% la industria queriendo poner a, a un representante de, de los Centennials.
2: Sí, eso sí es sí. totalmente puesta. ¿eh? Eso sí, no tengo la menor duda. Sí, sí, sí. Me gusta su música, ya lo hablaremos posteriormente, a lo mejor. O Se me hace un buen disco, pero es una mezcolanza de muchas cosas, la neta. Y ella no llegó ahí de suerte, o sea, ya venía con muchas cosas. Se, se reflejó, ¿saben cuándo? Cuando empezó el problema este de Paramore. Uh -huh. que, que, que yo leí que había otras canciones que habían estrenado ese año y que se les iban a dar a Olivia Rodrigo, y ella por cuestiones de tal no las recibió. Entonces, cuando ya está una onda así de un artista que tiene un nuevo álbum, pero ya había un deal anterior de canciones que iban a darle sí, sí, o sí. cuáles le iban a funcionar siento que ahí sí es la meca la mercadotecnia completamente de la industria musical, ¿saben de qué me acordé? hace unos años había eh, un movimiento mucho por One Pilots o sea que mm. decían, no, no mames, estos güeyes están cambiando la industria hay que qué pedo ajá y no, mira, son experimentales y tal. Y la neta, yo creo que esos güeyes también traían ahí la máquina mercadotécnica desde un principio. Que si bien nacen como de cosas distintas, pero tampoco llegaron ahí de la nada. O sea, son ejemplos de los que yo pongo que creo que sí se nota cuando algo es real y cuando algo sí tiene un push que viene desde atrás, creo yo.
0: El primer disco de 21 Pilots a mí sí me parece legit. Uh -huh. eh, y yo los conocí justo en un concierto de Paramore en 2013, que ellos fueron los teloneros y yo de quiénes son estos güeyes. Y te comparten como toda su energía, que güey, te haces fan sí o sí. Y después no sé qué pasó desde que sacaron Chlorine. A mí me dejaron de gustar y ahorita ya traen como hasta un look distinto y así, que yo ya no hago clic con ellos. Pero no sé si sí si fueron como plantados
2: no sé o a lo mejor yo odio al fandom porque es uno de los más castros sí sí,
1: <risa> sí. El como de, el de Kanye fandom, no es y es mira que yo me considero gran escucha activa de, de la música de Kanye pero su fandom es súper tóxico o sí sea, no llega a un nivel de glorificarlo y tal que <risa>
2: canoniza. No, podemos
1: usar en otro episodio si quieren, pero
2: oh, no. Es un buen tema, sí, los no. fandoms más tóxicos, ¿no? Sí,
0: sí, hay sí, varios ahí. Ya
2: se Suit... me ocurrieron
0: varios. Taylor ya Swift tiene un fandom
2: aquí. bien tóxico, ¿eh? Sí. ¿Taylor estás Suit...
0: diciendo tóxica?
2: Pues mira. <risa>
0: <risa> pero ya vamos a nuestras secciones, o oh, güey, este programa va a durar tres horas. Sari eh, bueno, ¿Qué canción nos vas a presentar hoy?
1: Pues justamente Con el pretexto de que estamos hablando De Willow y de lo maravillosa Que es y todo lo que puede Llegar a ser Le tenemos mucha fe a esta chiquilla eh, Me puse a escuchar Todo lo que había de Willow en internet Y Encontré su primer canción Pero Es curioso, o sea esta canción A lo mejor no entra mucho en el sad move, porque sí es un poco más movidona. Pero es una canción que sacó a los nueve años, producida por Jay-Z. O sea, a ese nivel ha llegado el crear estas artistas y tener esta línea musical de mujeres y estas tendencias que una niña de nueve años fue producida por Jay-Z. O sea, yo entiendo que sí, él es la hija de Bruce Smith y todo esto, ¿no? Pero... ¿Qué onda, no? O sea, ¿cuándo fue la última vez que escuchaste de una chavita que se volviera famosa? Porque además es una canción que sí he escuchado mucho, sí es bastante mainstream. Y que le haya pegado así, ¿no? O sea, ya no pasa, ya suelen ser como más adolescentes o más para acá cuando empiezan a crecer. Este, Pues total, esta canción se llama With My Hair y en sí la letra pues sí es un poco de ella hablando de hacerle la colita de caballo como helicóptero. Este, pero pues el, el background que tiene se me hace muy interesante o sea, esta parte de de haber empezado tu carrera musical con uno de los productores top ahorita en la industria este, sobre todo en el mundo del hip hop creo que fue un super push para ella este, y, y tuvo tal fama esta canción que revivió Soulja Boy no sé si se acuerdan de Soulja Boy del, del Superman y el este bailecito este todo, todo raro, eh, revivió solo para hablar en Twitter y decir que el crédito de esa canción era de él no se lo estaban dando. Y en realidad nada que ver. Lo que pasó fue que estos cuates que escribieron la canción, que son Jukebox y Janaye Rockwell, tomaron una frase de, de tres, cinco palabras que Soulja Boy había usado en otra canción, pero ellos la escribieron, ellos la cantaron y todo, pero este cuate escuchó esta parte y dijo ay esto es de mi canción, esto lo escribí yo, me, me, me deben cuentas. Y al final todo acabó en que Soulja Boy no más estaba haciendo un berrinche porque una niña de nueve años le estaba comiendo el mandado. ¿no? Y este, esta canción sí ha sido muy icónica de la carrera de esta chica a tal grado que hace poco que estuvo de giro otra vez porque ahorita está ya como en, en un momento muy alto de su carrera, eh, en vivo volvió a tocar la canción pues ya más grande en otro momento de su vida y sí explicaba un poco en público de, pues en ese momento quería expresar algo mío, que era como me gusta mi pelo y mi mamá siempre me dijo que no me sintiera mal con lo que me gustaba a mí o cómo me viera o cómo me sintiera, pero que durante la canción empieza a echarse una versión más rockera de, de, de With My Hair. Y empieza a echar un solo potente y llega una chica del staff y le empieza a rapar el pelo y entonces se vuelve todo un mensaje de la evolución y de la expresión y de cómo tú puedes hacer lo que tú quieras contigo y no importa que hayas hecho esto, no te define y que ya van varias veces que dice sí, yo me rapo así en corto como va y es parte de mí, es parte de lo que quiero que ustedes entiendan, no, de no pasa nada, no se aferren. Este, y así acabó la canción y ya le habían acabado de rapar el cabello todo súper intenso este, entonces pues es una canción con muchísimo background en cuanto a la carrera de Willow, yo creo que deberían de, o sea no les voy a spoiler más de su música como tal para que la escuchen, porque vale muchísimo la pena son propuestas de muchísima calidad, o sea se nota quién está atrás de todo esto y se nota que ella tiene algo eh, que ofrecer en su línea de, de, de influencia de las Lord, o de, de donde sea que esté llegando todo esto, es una artista que definitivamente tienen que escuchar completamente.
2: Y pues eso. Muy bien. Sí la recuerdo la canción cuando salió y se me hizo lo más banal de la vida, uh -huh. honestamente. Claro. Pero ahora viendo a Willow con lo que ya escuchamos de unos años para acá... Bueno, sabiendo que ya tenía produ producción de jay -Z, la neta es que su <risa> música ha tenido un giro bastante chido y sorprendente y fresco. Y vuelvo a lo mismo, mejor ella que Jayden, que no nada.
0: <risa>
1: sí. <risa>
2: sí,
0: <risa> Pues, o sea, padre, pero creo que a mí donde me captó mi atención Willow fue con Wait a minute. Y me da todo este vibe padre y feliz. Eh, pero sí, creo que la niña lo hace muy, muy, muy bien. Igual tiene un featuring por ahí con Avril Bean uh -huh. que me gusta mucho. Y um, aplausos a la chamaquita Smith.
2: Aplausos de Memo aplausos.
0: Rios. Eh,
2: y qué guapa <ríe> se ve Abril Bean Qué pena. Oh, apenas... No estuvo esto, esta onda que en, en los. En, y el en lunes cumple 38.
0: No no, no,
2: no este Fueron los VMAs, ¿no? Y estuvo ahí Avril Lavigne representando. Representó. Ah,
0: no, cumple 37. Le aumenté un año, pero. Igual no
1: parece 37. O sea, no.
2: Sí, no, se ve igual. Que, que en sk sk Skater Boy. Esa mujer. Sí. ¿Qué hace falta un disco de Avril Lavigne? ¿Qué pedo? O sea. Está, parece que en promo, pero de nada. Yo siento... Ajá,
0: llevan meses anunciando el sexto álbum de Abril Lavigne y solo no pasa.
2: Pero bueno, este... seguiremos.
0: Vamos con tu sección.
2: <risa> Para el ¿Qué soundtrack soundtrack de,
0: esta 3
2: de Esta semana creo que me fui por una opción que era totalmente y hacía todo el sentido. Y es el soundtrack de The Hunger Games Mocking sí. Part 1 que justo está curado por Lord, que fue un movimiento ahí supermercado técnico, que tuvo un resultado, creo yo, bastante chido, en donde la gente detrás de la producción de la película y todo, decidieron que Lord se encargara de la música que iba a estar representando la película. Y creo que la selección musical y las canciones que hicieron para la, la, el soundtrack están súper padres, y me recuerda que justo ese año nosotros todavía trabajábamos en nuestro bonito medio musical y yo hacía la selección de los 10 mejores soundtracks y ese fue mi número uno ¿por qué? porque la neta eh, la producción está súper chida las canciones que hicieron para la película están geniales y creo que todo lo que tuvo que ver Lord escogiendo como las inspiraciones de las que ella tenía como artista y los artistas de esa época que sentía que iban a estar como ad hoc están súper bien entonces yo creo que aquí, aquí tengo la, la lista de las canciones que bueno empieza con una onda donde colaboran Lorde con Stromake, Pusha T Q-Tip y Jaime en Meltdown que es una canción bien chida tiene Chorches con Dead Air todo con Scream My Name también está en el soundtrack eh, Charlie XCX con Simon Le de, de ay se me fue el nombre de Duran Duran este cantan <coughs> Kingdom Major Laser con Ari Ariana Grande All My Love Rory con Lost Souls, tiene Lord con Yellow Flicker Beat que era como la canción insignia de la película y del soundtrack y de tal Este Bad for Lashes de Escape que también está bien chida eh, Grace Jones con Original Beast y luego repite Lord con Yellow Flicker Beat pero es una versión creada por Kanye West para la película Entonces cambia la canción y también se, las dos versiones se escuchan increíble eh, y de Chemical Brothers con Miguel Que This is not a game Y, son, y cierran otra vez con Lord Que es eh, Ladder Song Y yo no, no sé por qué pensaba que aquí estaba Atlas de Coldplay, pero ese viene en el otro Soundtrack de Hunger Games Es en el que sigue Pero la neta es una selección musical bien chida no sé si la película sea lo mejor de la vida pero la verdad es que el soundtrack se me hizo en su momento y se me sigue haciendo increíble, las canciones todo está perfectamente bien seleccionado y pues claro, tiene toda la vibra de Lord y la neta es que se sentía en ese momento como una Lord distinta porque era más agresiva en el soundtrack con canciones como de movimientos revolucionarios y tal y no era tanto el melodrama porque ni siquiera estábamos todavía en esa época del melodrama, venía antes de que estrenara el disco, entonces es como una lorde intermedia, que yo siento que no se ha reflejado en ninguno de los dos discos. Y la selección musical está súper chida, la neta sí les recomiendo el soundtrack. Y pues éches de las de los de Hunger Games, todas las películas tienen buenos soundtracks, la verdad es que se rifaron. Incluso la que canta Jennifer Lawrence está padre. Y como recuerdo después venía la de Coldplay, que también estaba súper chida. Y buena selección de todas las películas de Hunger Games. Se parece a la selección de las películas de Twilight, que también estaba padre. Sí, la buena estaba chida la selección de, de los soundtracks de Twilight, yo no soporto ver las películas, pero buenos soundtracks la verdad entonces, no sé qué piensan de, del soundtrack este de Hunger Games Sara
1: sí, una maravilla, definitivamente me encantan los soundtracks de, de Hunger Games siempre me, me han gustado o sea, son variados, pero a la vez les ves el, el, el tema, ¿no? como dices que, que ahorita Lord pues justamente tenía que ser agresiva, por así decirlo, y revolucionaria, porque el desenlace de esa historia de esas películas justo tenía que ser esta uh, batalla final, revolución este, de, de la distopia y tal. Y lo hizo muy bien. O sea, creo que sí le dio al grano y, y no se. O sea, no se quedó en su sonido como tal, ¿sabes? O sea, nos enseñó también. ¿Qué le gusta a ella? ¿Qué escucha? ¿Qué conoce? ¿Qué pega? O sea, son Por eso la variedad es que me ha gustado tanto de este tipo de discos, ¿no? Que no están encasillados en que suenen a lo mismo, que sea el mismo tipo de canciones, sino que sí te den como algo muy 360.
2: Sí, de acuerdo. ¿Pati?
0: Yo me acuerdo que esa de Yellow Flicker Beat eh, la estrenaron antes de la película, ¿no? Y siento que... Por esa canción me dieron ganas de ver la película y solo vimos a Jennifer Lawrence gritar ¡Pita! Y así. <risa> <risa> Pero sí, son muy buenos esos soundtracks y, y me gustó su elección para este sí. Programa.
2: Sí, Es la peor película de Hunger Games, a mi sí, parecer. No, Las otras le ganan. A mí me gusta mucho Catching Fire, que es la dos, y la última pues es más acción. En esta solo están como encerrados en un búnker, es medio de hueva, pero las canciones están chidas. Y Fati, tu sección, ¿qué vas a odiar esta semana?
0: Esta semana creo que voy a odiar a Melanie Martínez, la verdad es que yo no hago clic con esta niña, ni con su estética, ni con sus videos... <tose> <risa> no, o sea, como esto de, de que todo tiene que ser colores pastel No por el pelo Sí,
1: sí,
0: sí, sí. No sé, no me gusta ¿Cómo que se te haces fake? Pues no que se me haga fake Pero la verdad, o sea, tampoco Creo que tenga mucha gracia la niña eh, Pero igual, es que yo no soy target Siento que va para... Para chavos
1: <risa>
0: Para la chaviza Centennial. Eh, pero Por ejemplo También te puedo decir Como no soy target de Billy Pero creo que lo hace muy bien Y con esta niña no soy target Ni me gusta, ni hago clic. Pero padre, <risa> cada quien La íbamos a tener en México En el En el Tecate En el Tecate En un festival que no norte? se hizo no, no era el Pal Norte, era el de aquí, el que iba a ser en el autódromo. Ah, ajá. El de la gilita. Sí.
2: Bueno, ese. El tecate. Ya te echaste el golazo, así que nos Tecate. <risa>
0: ¡Emblema! Emblema. Ajá. Ay, Dios, Sí es cierto.
2: Este... este iba
0: a venir y no se logró. Eh, y pues nada, supongo eventualmente vendrá. Pero la verdad es que cuando se anunció ese cartel el fandom de Melanie se puso... O sea, yo creo que ese festival iba a ser sold out por 21 Pilots y Melanie Martínez. Wow. ¡Y maná! <risa> ¡Mana! ¡Dios! Eh, y ya, y... Y pues no sé, o sea, como al final del día no estamos en una disquera y no estamos en estos que nos plantan el gusto o el deseo por cierto artista o por cierta música, pues no sé decir si, si, si su música es orgánica, si es plantada, eh, si trae a todo un equipo de marketing detrás o, o qué. Y, y así creo que eso es lo que odio nada más. Y, o también podría odiar, no sé, que sí si somos una generación como más triste y que creo que toda esta música pueda ser reflejo del contexto social y cultural. Eh, no sé, pues que no ponemos como mucha atención en, en banda depresiva eh, y luego tenemos pues suicidios de artistas o así, y es como, ay, ¿por qué? Y es como, ponte a escuchar su música, por favor, <risa> <risa> lo estaba gritando. <risa> eh, y así poner más atención a eso muchachos si llegaron hasta acá vayan a terapia por favor <risa> y, y ya no tengo nada más que decir de, de cosas que odio
2: este, yo estoy de acuerdo contigo de Melanie Martínez no me gusta su estilo para nada o sea siempre he sentido que esta onda como menciona Fátima Pastel es como de gente que vio María Antoinette de Sofía Coppola y lo, <risa> lo vomita <risa> en los <risa> álbumes y esta es como kitsch, pero mal hecho. Bueno, kitsch es mal hecho, ¿no? Pero como pero kitsch, todavía más. Pero todavía más mal hecho, ¿no? <risa> estoy, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Es una artista que a mí no me, no me embona para nada, no siento. O sea, incluso la misma Billie Eilish, que tampoco, como mencionas, no es nuestro target, pero Melanie Martínez para nada, así de plano, no, que sí le he dado oportunidad y todo. Y no, no, no siento que que haya algo que yo rescate, pero pues que justo es justo de esos artistas como de las estrellas fugaces que siento que aquí se va a quedar, o sea, sabes, ella siento que sí no va a pasar y sí, pues no. del lado del lado que menciona Fátima de los artistas que se nos van, pues creo que cada vez es menos, bueno, ahí tenemos varios ejemplos medio recientes, pero ojalá no le pase a Post Malone, quiero decirlo. De no. <risa> 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 y ya, no se sabe.
1: No, sí, de a mí ella me, ni me viene ni me va, la verdad, o sea, al no ser el público y yo tampoco como sentir curiosidad, tal vez, de su propuesta, eh, o
0: sea, eh, no. sin, sin comentarios. ¿Creen que le haya copiado el Lucas o a Cruella?
2: O a Ana Torroja. O
0: a no, es Mónica Naranjo. Sí, a Mónica Naranjo, Capitán. Es pendejo. igual el es pechoquito.
2: Este, a Mónica Naranjo. Este... No, pues creo que más bien le copiaron el Lucasara a Lucas Sara todas esas... Artistas.
1: Obviamente, pero
2: ese pues es un tema para otro día. Sí. Este... No sé, la neta, de dónde ah. venga esa onda.
1: Pues puede ser que incluso se lo hayan hecho a propósito, o sea, como, como vieron que con sí funcionaba y todo esto, así como, ay, vamos a hacerte diferente.
0: Y pues... Sí, también es eso. Bueno, algo más que podría odiar, eh, como de este sad pop, es que lo escucha la banda que se cree única y diferente, y pues hay un chingo, y ya ser única y diferente se volvió mainstream.
2: Sí, voy a mencionar algo muy estúpido, pero el otro día me salió en TikTok, perdón, de una chavita yo sé, o sea, son chavitas hace 15 años que están haciendo así TikToks pero dice, ay, cuando a nadie le gusta la música que a mí me gusta, ¿no? y en el, y en el caption del TikTok decía, es que nadie le gusta a gorilas y dije, no qué <risa> pedo, <risa> 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 este, me dio mucha risa, le di un screen capo, y se los mando pero sí, toda esta esta tendencia de, güey, yo soy el único que escucha tal, me da mucha hueva, perdón. Uh -huh. O sea, métete a ver cuántos escuchas hay en Spotify, ¿no? Que fuera sí, güey. Que... Uh -huh. sí. Uh
0: -huh. No, pero aparte somos 7 mil millones de humanos. de ver Genuinamente crees que eres el único.
1: Sí, por combinación, probabilidad, o sea,
0: no, no hay manera.
2: Sí, no. Pero pues cuiden su salud mental, yo creo. Eso es lo importante. Por de los sí. que les aman el sad pop.
0: Y hagan catarsis, muchachos. Siempre ayuda.
1: Mm. Hagan catarsis <risa> con el arte.
0: Bailen. Compongan. Sean músicos. Pinten. Pinten.
2: Pinten. Sí. Nos hacen falta músicos aquí en México. Más.
0: <risa> Desde la oleada regia, pues ya no hay como así <risa> no
2: contra el machete para acá no hay nada.
0: ¿sí?
1: Vamos.
2: Es, ya bien mal todo.
1: Bueno.
0: Está, bien, está bien. Pero bueno, si llegaron hasta aquí, muchas gracias por aguantarnos, porque creo que hoy divagamos muchísimo, De pero bien. estuvo padre. Eh, recuerden seguirnos en Twitter, estamos como nada que escuchar, y en Facebook y en Instagram estamos como nada que escuchar. Podcast y, muchachos, den sus redes sociales, por favor.
1: Este, a mí me pueden encontrar en TikTok, en Instagram y en Twitter como Sara G. Sin H. Y, pues, escriban, comenten qué les parece nuestra selección de, de Stat Girls.
2: Yo me acabo de dar cuenta que no me cambié el nombre, porque no debería de estar aquí mijando. Y
0: bueno, ahí está su usuario. Aquí está, se me olvidó de los otros
2: podcasts. Entonces aquí está, miren Alonso Valencia J. No le tienen que buscar más. En todos lados, ahí está. Y tú, Fati, A ¿cómo mí estás? Yo también.
0: Me encuentran en todos lados como Fati Albarrán, Fati con Y. Eh, mm. Ya abrí TikTok y ahí ando como señora haciendo trens viejos. Pero padre, un problemón editar, ¿eh? pero
2: padre. Me gustó tu último TikTok, por cierto, que me salió en mi For You page. Dije, ay, mira qué bonito.
0: Ah, qué chulo, tío, qué chulo. Con qué chulo, sus
2: trends de, de, de hace dos años, qué bonito.
0: Gracias por participar. Pero bueno, muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves para el último episodio de la temporada 1. Se nos fue de volada. Se va a poner
2: sí, bueno. Sí, sí se va a poner bueno ese final de temporada. ¿eh?
1: <risa> <risa> bueno. Vale.
2: Deberíamos de tener un invitado especial. que Sí, sea este...
1: adiós.
2: Iba a decir Sheeran, pero bueno.
0: Adiós. <risa> adiós, bye.